0: Buenas noches damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, es jueves 27 de mayo, son las 9.19, acabo de salir del cine de ver Cruella sí, Acabo de ver Cruella en el cine, fui a verla, tenía tiempo, no tenía nada que hacer, y dije pues vamos a ver Cruella eh, Bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo, yo les hablo de series, de películas, festivales la temporada de premios, que ya pasó, se acabó, etcétera, etcétera, etcétera. Síganme en Twitter e Instagram, estoy como sergimonos También estoy en Letterboxd, como Oscar. También estoy en Twitch, como arrobalsergimunoz. Y también estoy en Patreon, donde ofrezco diferentes este, eh, beneficios a cambio de su apoyo, el cual uso para mis cortometrajes y algunos otros gastos. Algunos de esos beneficios incluye episodios exclusivos, de hecho acabo de sacar ayer un episodio donde hablo de los problemas mentales en las películas, uh, tam que fue de hecho fue una petición de uno de los Patreons, porque también tienen ese beneficio de darme peticiones para episodios, episodios exclusivos, videollamadas, pueden ver mis cortometrajes y pues su nombre aparecerá en mis cortometrajes gracias a su apoyo. Así que esos son algunos de los beneficios que doy en Patreon, por si se quieren unir. Ya tenemos una comunidad muy bonita, muy chida, mucho desmadre. Y también les voy a pedir un favor, vayan a Apple Podcast. No sé dónde estén escuchando este, este episodio en este momento, pero vayan a Apple Podcast. No, no importa si lo escuchan en Amazon o en Spotify, vayan a Apple Podcast, busquen Está OK. Y denle una review, denle un rating, una calificación al podcast, por favor, puros 4 o cinco Vamos a hablar de Cruella, ¿sí? Eh, como siempre, yo inicio hablando de lo que pensaba de, las de la película o mi background de la película antes de verla. Y es de que, honestamente, era una película que sí me llamaba un poquito la atención, a diferencia de los otros remakes de Disney, aunque este no es un remake, esto es más bien una, una historia de origen del personaje Cruella de Bill de los 101 Dálmatas, que ya muchos conocemos, más un, una historia de origen similar a Maléfica, yo creo que nunca he visto Maléfica, eh, no es tanto un remake como The Jungle Book o como The Lion King o como Beauty and the Beast. Y me llama la atención porque sea un poquito más diferente a lo que ya Disney nos había dado anteriormente, hasta cierto punto diferente, pero también se ve un poquito igual a a lo a lo que yo llamo como artificial que tiene Disney, o sea que no se ve que se ve como un producto. Y hasta eso debo decir que esta película sí sale un poquito de eso, pero sin, salirte, sin salirse tanto. Así que sí me llamaba la atención. Aunque el tráiler como que entre llamó mi atención y entre no, porque era como que sentía como que. No sé, están exagerando mucho el personaje. Pero dije, bueno, voy a darle el beneficio de la duda. Y hoy fui a ver eh, Cruella. Yo esperaba, honestamente, una copia de Joker o algo así como Joker aunque, y es chistoso porque yo esperaba algo similar a Joker de Todd Phillips que salió en el 2019 y es chistoso porque para mí Joker es una copia de eh, The King of Comedy y Taxi Driver de Martin Scorsese y hay algo muy chistoso, muy peculiar con Cruella y es de que no, no es igual que Joker afortunadamente no es igual que Joker incluso yo diría que es un poco mejor que Joker bueno, no sé, o están igual no sé pero lo chistoso aquí es de que hay mucho de Martin Scorsese en esta película demasiado hay mucha música hay mucha música este, muchos clásicos de rock eh, hay la fotografía hay mucho tracking shot tomas largas eh, la historia de un personaje que inicia desde abajo como lo vimos con Goodfellas como lo vimos en Casino como lo vimos en The Wolf of Wall Street hay un narrador que nos está contando las cosas, el protagonista eso nos está narrando todo, e incluso aparece una canción de los Rolling Stones, en este caso es Sympathy of the Devil. Y honestamente, en todo se queda a medias, en todo se queda a medias. Voy a ir poco así, este parte por parte, aspecto por aspecto, diciéndoles que es lo bueno y lo malo, porque esta película no es ni malo, o sea, está... Está bien. Yo siento que cumple con lo que promete que es. Entretener. Sí, o sea, Disney quiere eso. Que te entretengas, te que consumas, que comas palomitas. Eso. No quiere ser una película para los oscars es un, Están haciendo un producto más y cumple con eso, que es entretener. Así que voy a ir con cada aspecto de la película. Uh, primero que nada, creo que el mayor problema que tengo con esta película es la edición. La edición. Es chistoso. Eh, voy a empezar hablando de la edición. Siento que es una... Ah, creo que les mencioné todos los aspectos Que trata asimilar a Martin, a las películas de Martin y Scorsese Y al que menos se acerca es a la edición La edición se me hizo hasta en momentos mala Ustedes saben que para mí la edición Es la decisión que, toma, que se toma Cuando pasamos de una toma a otra ¿sí? Y es importante cuando una toma cambia El por qué está cambiando ¿Por qué me estás poniendo esta toma? ¿Por qué estás poniendo este sonido? ¿Por qué estás poniendo este momento? ¿Sí? Eso es lo que tiene que decidir un, un editor. Y siento que la edición aquí es mala. Por ejemplo, los, los, los momentos de diálogo, los momentos de conversación, hay muchos momentos que brincamos a... que hay tomas innecesarias. O sea, incluso brinca mucho y mucho corte que hasta me ve la cabeza. No es terrible la edición, pero me va a doler, pero me recuerda mucho a, 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 este, a Bohemian Rhapsody. Y lo chistoso es de que este. Con Bohemian Rhapsody hubo un problema hasta de dirección, de fotografía, que influenciaron la mala edición. En este caso, la película tiene una muy. Siento que tiene una muy buena fotografía. Ahorita paso a hablar un poquito más detalle de ella. Tiene una muy buena fotografía. Pero hay momentos de, donde no luce. Por el hecho de la mala edición. Por ejemplo, hay un momento donde Cruella se pone borracha y se mete a una vitrina donde ponen los maniquís, y pues hace un desmadre, ¿no? El punto aquí es de que vemos donde ella entra, y todo ver, pudo haberse quedado en una sola toma, que es desde afuera, cuando la vean van a, van a darse cuenta, que es desde afuera. Todo en una sola toma y hubiera funcionado perfecto, hasta le da un plus a la actuación de Emma Stone. quien lo hace muy bien? Ahorita hablamos de eso, que lo hace muy bien pero como que corta a momentos donde dices, güey estás haciéndolo muy bien, la fotografía es muy buena y la fotografía está funcionando muy bien en la toma anterior, porque tienes que cortar a esta otra toma, no es necesario. Siento que el editor está tratando de mostrarnos todas las tomas que se grabaron, de coverage de la película, y es algo innecesario, y se nota la buena y mala edición. También hay un momento donde nos, nos hacen un close-up de una carta, pero ni siquiera alcanzamos a leer el título de la carta o, lo, o la información importante que quieren que, que absorbamos de esa toma. Entonces, ¿para qué me pones una toma de una carta si ni siquiera me vas a, ni si, ni, siquiera voy a alcanzar a leerla? Entonces, es innecesario. Eh, también hay una parte, como un, un gag, hay un momento donde este donde está el personaje de Emma Thompson está, ¿cómo se llama? Eh, The Baroness, está caminando así en su, donde están todos los, sus empleados, y le va a pasar el periódico a su asistente y lo se lo avienta. Es, una, es un momento que puede ser que es gracioso, es gracioso. Pero la edición hace que no funcione, que no sea tan gracioso como puede ser. Porque en cuanto se lo avienta, cortamos a la reacción del tipo y luego regresamos a la reacción de Emma de Stone, que es Cruella, en, en la misma habitación. Entonces, es como que, güey, donde la venta... Ustedes dirán, qué pique con eso. Pero cuando vean el momento, se van a dar cuenta. Y probablemente es algo que mucha gente no se da cuenta. Yo sí me doy cuenta. Para mí eso es la buena y la mala edición. Eso hace una gran diferencia. Esos pequeños detalles. Y creo que la película es cuando falla. También tenemos un... Al final tenemos un momento donde esta... cruela le va a robar a la villana, que es de Barones. Le va a robar una chingadera. No importa en esta explicación qué es. Pero le va a robar una chingadera... Y vemos donde se la roba sin que ella se dé cuenta O sea, literal, se la roba de las manos Como en esas películas de espías Donde les quitan las cosas por, de las manos no Y le roba la esta y ya, se va Sabemos que se la llevó Más tarde, The Baron en, el, en la siguiente escena, no es como Tres, cuatro, cinco escenas después En la siguiente escena, The Baroness Interpretado por Emma Thompson Sale y la ve y dice, no mames Y se da cuenta que le robó La chingadera esa Y nos muestran un flashback donde se la robó ¿Para qué nos muestran un flashback? Todos entendimos lo que hizo y entendemos, gracias a la reacción, el, 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 este, el que ella se dio cuenta. No es necesario mostrarnos el, el ¿cómo se llama? El flashback. Y, y aquí es donde hay malas decisiones por parte de la edición. Les decía, hay un narrador también que es... Cruella, Cruella nos está narrando todo. Hay momentos donde funciona y hay momentos donde no, donde es innecesario que haya un narrador. Y, por ejemplo, hay un momento que es cuando Cruella, Cruella ya es Cruella, que es, al, la, creo que es las. después de la segunda en la segunda mitad. Y, y está viendo literal, tienen como que todos los diseñadores están teniendo una junta con el personaje de Emma Thompson. Y escuchamos que este que Cruella, escuchamos al narra, a la, a, está hablando Emma Thompson, ¿no? Está hablando y está enfrente, hablando enfrente frente todos, muy groseras, si es el personaje. Y Emma Thompson, digo, Emma Stone, Cruella, le está viendo con ojos de odio. Y escuchamos el narra, a ella narrando, diciendo: I'm gonna take her business, I'm gonna take her status, voy a tomar, voy a tomar su negocio, voy a tomar su status, etcétera, etcétera. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos quieren decir eso? Vemos la, la actuación de Emma Stone, es muy buena. Gracias a esa actuación nos es da entender lo que ella está. Gracias a su mirada, estamos entendiendo lo que el personaje quiere hacer. Ah, pero la toma dura como dos segundos. No dura nada, no, no alcanzamos a digerir, a saborear la actuación de ella en esa toma. Este es el tipo de cosas que, que... Las consecuencias que tiene una mala edición. Yo sé, soy muy piqui, pero pues... Así soy, así soy. Y más con la edición. Soy muy piqui con la edición de las películas. Pero bueno, vamos a hablar de qué trata la película. Y es que esta es una película, es una historia de origen, como les decía. Y honestamente, no... Se van por la segura, ¿no? O sea... Hay, en la historia de Cruel, en la, en la niñez de Cruel hay una tragedia, que obviamente esa tragedia va a tener consecuencias en, en, en el, en el, en el clímax de la película. ¿no? Hay una, hay, tiene una tragedia que la que la motiva a seguir adelante y la chingada. ¿no? Eh, les digo, es una historia de origen de un personaje que inicia desde abajo. Aunque hay muchas cosas que no entiendes, por ejemplo, ¿de dónde viene todo el conocimiento de moda o de ropa de Cruella si ella técnicamente creció en las calles? No no te lo plantean ex explícitamente porque tenemos una elipsis donde primero inicia la película mostrándonos su niñez y de repente brinca cuando ya la actualidad, o bueno, la actualidad de la película. Pero pues dices, ¿cómo aprendió todo eso de. cómo aprendió todas. cómo obtuvo ese conocimiento de modas, de ropa, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, no importa. Después, eh, por sus métodos de ladrones, porque son unos ladrones. Y conoce a este. a Jasper y a Horace. Eh, se hacen muy amigos. Y gracias a sus habilidades como ladrones y hacer chingaderas. Se mete a trabajar con el personaje de esta, la Baroness, pero obviamente inicia como limpiando, empieza de, en el aseo. Y ya, algo que hemos visto mucho: ella tiene un supervisor que la trata mal, y luego de repente, por obras del destino, termina siendo algo que termina llamando la atención del jefe dueño, de, en este caso, de la Baroness, interpretado por Emma Thompson. Y al último, termina de, 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 CEO, de empleada del aseo y lo brinca a diseñadora. Algo que ya hemos visto en las películas, ¿no? O sea, no... Les digo, la película no se esfuerza en darnos una historia de origen... Al menos una historia de, de inicio de origen tan fuerte, ¿sí? Eh, el personaje de Cruella. Brincando un poquito más ya los, a los personajes. Uh, Emma Stone es muy buena. Honestamente, es súper buena. Me encanta como Cruella es excelente. Eh, es... Tal vez va a haber gente que la va a comparar con Glenn Close, pero es un personaje muy diferente. Los dos son Gr Cruella de Bill, pero son muy, muy, muy diferentes. Les digo, el origen de Cruella, al menos su niñez, y cómo va avanzando hasta el midpoint, que es cuando ya inician otra de sus, pues, sus motivaciones en contra de The Baroness, que es este tema Thompson. No sé cómo le puso en español a The Baroness, pero yo le vi en inglés, The Baroness. Eh, es un origen muy simple y muy cliché. ¿Sí? Les digo, ah, tengo esa duda de cómo aprendió todo lo de la ropa. La segunda mitad de la película es cuando ya empezamos a ver. La vamos a empezar a ver cómo se convierte poco a poco en cruel. Hasta eso tiene un desarrollo decente de personaje. Hay un desarrollo decente. Hay un momento en la segunda mitad donde de repente ya es cruel y de repente ya es como que mala. Y me saca de onda porque no vi tanto esa construcción a convertirse en una mala persona o ser grosera. Eh, pero mm, a pesar de eso siento que hay un, hay un desarrollo decente eh, por parte de, del personaje. Uh, también me gusta mucho la relación que tiene con Jasper y Horace, que eso nunca creo que nunca lo hemos visto en el personaje de Crolla de Bill, siempre eran como que sus secuaces nada más, pero en este caso son sus amigos, hay una conexión. Esto me encantó y creo que la relación que tiene ella con ellos y luego después tenemos el personaje de, de Artie, eh, este chavo que tenés de modas Es excelente los, los la, Honestamente esos personajes son Muy, muy buenos Las actuaciones son muy buenas Lo único que no me encantó Es eh, el acento de Paul Walter Hauser Yo lo amo a ese actor, lo amo Pero su acento británico no me la creo honestamente Pero de ahí en fuera esos personajes, este Jasper, Horace y Artie, funcionan para lo que son y creo que incluso para más. Son los amigos de Cruella, son incluso, son incluso lo hemos visto, le digo, hemos visto esto en otras películas en el que ella empieza a desviarse de lo que quiere, empieza a tener una mala relación con sus amigos. Incluso es lo que... Eh, es parte un poquito del último acto De que tiene, llega a tener un conflicto con ellos Y luego se resoluciona Y ya otra vez son amigos Pero me gusta, honestamente no me puedo quejar de eso Mi problema con el personaje cruel es de que no hay una motivación real Sí, hay motivaciones pequeñas Hay metas pequeñas que quiere ir cumpliendo Por ejemplo este, Quiero un trabajo de diseñadora Ok, lo vamos a tener Ay, Quiero este, impresionarla Ok, vamos a impresionar a la jefa eh, ah, quiero, eh, bueno, más bien, quiero subir, no quiero terminar, seguir en el aseo, ok, pues vamos a subir, quiero conseguir ese collar, ya después cuando ven la película se van a enterar, ah, ok, entonces, va brincando en motivación en motivación, pero nunca hay una motivación global, nunca hay algo que, que digas, ah, eso quiere el personaje… También es un poco vague, un poco vago eso de, de la motivación que tiene contra el personaje, el antagonista, que se llama Thompson. Es, quiere venganza, quiere justicia, nunca entendemos qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Sí, es por la tragedia que le sucedió, pero después de eso, ¿qué? O sea, ¿lo vas a cumplir y luego qué? Entonces... No entiendo muy bien las motivaciones Quiere quitarle las propiedades Quiere que ya entendan después Por qué no, no, no hay una motivación tangible En el personaje de Cruella Hay motivaciones, les digo, pequeñitas De secuencias, de actos Pero no hay una motivación global El personaje quiere esto, no lo hay Y creo que eso es lo que le falta mucho A ese personaje Les mencioné los personajes secundarios Jasper, Horace, Artie, son excelentes Luego tenemos a The Baroness interpretado por Emma Thompson, es excelente. Les digo, en, en general las actuaciones de esta película son muy buenas. Pero Emma Thompson es asombrosa. Y la construcción del personaje es muy bueno A veces es un poquitín exagerado. Hay un momento... El, per okay. el personaje de Baron está, está hecho para que nos caiga mal. Es una hija de la chingada. Es una hija de la verga. Es una psicópata. ¿sí? Es una persona que utiliza a la gente para lograr sus cometidos. Us utiliza a sus empleados utiliza a todo mundo, y es una hija de la verga, Estoy diseñado para que nos caiga mal, y funciona. Pero Emma Thompson es, es, es genial, es asombrosa, actúa muy, muy bien. Eh, hay un momento que no me encantó, que está como que muy caricaturesco, es el único en toda la película, que es casi al final, donde literal los guardias, sus guaruras, sus hombres de seguridad... Uno de ellos saca un taser, esos que electrocutan a la gente, y dice, no, mire, esta es para electrocutar. Y ella le dice, a ver, préstemelo. Y lo electrocuta, y lo electrocuta una empleada doméstica. Así nomás. Los electrocuta. Y, ah, mira, sí funciona, qué padre. No sé cuál era el punto de eso. No lo vi necesario y se me hizo hasta ridículo y caricaturesco. No iba con el personaje. No sé si era para hacer una broma o no sé si era para que desempatizáramos todavía más con el personaje, o sea, que lo diemos más y que cuando le pase lo que le pase al último, no no sé, es decir, de que, ah, mira, no la van a apoyar sus empleados porque los trata mal, o sea, ya entendemos que es un hijo de la chingada, no tienes que llevarlo a él, al... A... A un nivel en el que tiene que hacerle daño físico a sus empleados. Eso no lo vi. Pero hay un momento que a mí me encantó que construye el personaje de manera chingona. De manera tan inteligente. Se me hizo muy bien escrita esta escena. Hay un momento donde M. Stone, Cruella, o creo que se llama Estela, cuando no es Cruella es Estela. Eh, está, pues ya es empleada del personaje de Baroness. Y le muestra un diseño. Le muestra un diseño. Y The Baroness, como que le gusta, pero saca una navaja. Saca una navaja y empieza a cortarle cosas. Y en un momento, Cruella trata de tenerla y le corta tantito en el brazo. Y me encanta ese momento. Porque The Baroness toma su brazo, y nosotros creemos, o sea, preocupar porque la cortó. Y no. Toma su brazo, se le enseña a sus otros empleados y le dice, ¿Tienes tela? ¿Tienes fabric? ¿Tienes tela de este color, de este rojo? Del color de la sangre Tienes fabric de este color Me encantó Me encantó porque el personaje Es un hijo de la chingada Y es una gran forma de escribir un personaje A través de ese tipo de escenas De la manera en que actúa Eso es una muy buena Manera de escribir un personaje Y me encantó, la neta, el de Barnes es muy bien, Está muy bien escrito Es muy muy bueno, la neta eh, Y esa escena, sí, cuando la vi Fue como que wow, o sea Qué buena manera de construir un personaje, introducirme cómo es este personaje, es un hijo de la verga con su, sus empleados, al punto de, ok, me encanta esa manera. Tenemos esos dos ejemplos, donde electrocuta a sus otros empleados y donde corta a Cruella. Ve la diferencia, hay uno donde, ah, los electrocuta porque, jaja, sí, funciona. Y acá es porque la corta por accidente y no le importa. Les dice, quiero ese rojo, el color de su sangre, tenemos de rojo. Eso, el cinismo, el que las modas son primero para ella, ella es primero. Hay mucho que dice esa escena. Quiero que cuando la vean, si no la han visto, pongan atención. Y si la vieron, espero que sepan de cuál estoy hablando, porque sí está muy, muy chida. Ahora, hay un personaje. Hay un personaje, Anita Darling. Y les digo Anita Darling porque investigué el nombre. Ni siquiera supe su nombre. El personaje, la chava eh, eh, negra, Amiga de, de esta... De Cruella. Te introducen al principio que se, conoce, que se conocieron en la escuela. Y de repente en un punto de la película en el futuro se encuentran Y ella es la periodista que empieza a darle como que... Empieza a cubrir las historias de Cruella. Ese personaje no sirve de nada. Y yo ya había escuchado críticas a ese personaje. Es en otro personaje de color que solo sirve para decir... Ah, miren, tenemos un personaje... Negro, eh, pero no sirve de nada. O sea, y es molesto, porque... Yo estoy 100% a favor de la inclusión. Pero es como que Disney diciendo... Ah, mira, mete un personaje negro, un personaje de color. Bueno, el personaje de este, este Jasper es, un, es una persona de color. Pero este es un personaje, esta es una chava negra. Uh, y siento que es Disney como que... Diciendo, ay, pon un personaje negro. Nada más. Es parte de la, del... De, de, la, de, de cosas que tienes que poner en la, en, el, en la película Y les digo, yo estoy a favor de la inclusión Pero ¿cuál es el punto que me, te, que me pongas un personaje Que no sirve de nada? Es el único personaje Chistosamente, es el único personaje Que no sirve de nada en toda la película De los personajes secundarios Les digo, Jasper, Horace y Ari Funcionan para lo que son, los amigos de Cruella Incluso Ari tiene menos Menos importancia, yo diría, que Jasper y Horace y Artie está para lo que está, el tiempo suficiente que debe estar. Tenemos al personaje de este Mark Strong, que también no es de gran utilidad, pero funciona para lo que es. Pero el personaje de, de esta chavanita Darling, creo que es el, el nombre del personaje, les digo, lo busqué ahorita. No, fue, no sirve de nada, lo quitas y eso de que le cubren a Cruella bien podía ser cualquier periódico porque tenemos esas secuencias donde Cruella está, hay un montaje donde Cruella empieza a meterse a las fiestas del personaje de, de esta, de, de Barnes y luego vemos así a un lado las letras de los periódicos, los encabezados hasta se me olvidó que era ella la que cubría eso se me olvidó totalmente que ella era la que lo cubría, ese personaje no sirve de nada no sirve de nada, y he escuchado muchas críticas a eso, que dicen, es que es Disney diciendo, ah, miren, somos inclusivos, pero me vas a poner un personaje que no sirve de nada. Nada más lo estás haciendo para decir, ah, somos inclusivos, que ojo, soy, estoy al 100% a favor de la inclusión, pero no, así, o sea, esto es un insulto, es peor, es peor que no tenerlo, o sea... Tenerlo a fuerza es mejor no, te no tenerlo. Es mejor no tenerlo. Así que ese personaje sí fue como que... No. Ahora les digo, la fotografía, ya hablando de cosas buenas. La fotografía es muy buena. Honestamente, es muy buena. A veces sí es muy notorio los, el CGI, pero es muy buena. Ustedes ya lo he mencionado mucho, ¿saben? Lo amante que soy del... del este del handheld. Y hay mucho handheld en esta película. Se siente más natural, no se siente tan artificial. Eh, me gusta mucho ese trabajo. Hay muchos trabajos de, de... Hay mucho trabajo de long shots, de tomas largas, pero se nota ahí los efe... el CGI. Hay un momento donde entra, de hecho momentos muy momento estilo, estilo la escena de Copacabana de Martin Scorsese. Pero en esta escena se nota que está hecha a través de computadora, de CG, está todo pegado a través de CG. Es un momento, pero funciona. Honestamente funciona para lo que es. Es un momento donde entra la cámara y empezamos a ver a todos trabajando en, en la tienda de ropa. Donde inicia a trabajar Estela o Cruella, la primera vez que empieza a trabajar como, como en el aseo. Y es una toma larga viendo, y entra a la cámara y vemos a todos los que están trabajando adentro, y luego termina con Cruella limpiando un baño. Funciona para lo que es, le digo, funciona para lo que es, que es ella iniciando desde abajo en este mundo gigante de gente y todo lo que tiene que escalar para subir a la cima. Me gusta, me gusta. Eh, la fotografía funciona muy bien, incluso el aspect ratio, el, el, la imagen. Eh, hasta, les digo, hasta en eso me fijo, esas creo que es Aspect Ratio Academy, de la academia, eh, que es uno, déjenlo, busco, es un 85 a 1, que por lo general que yo recuerde, que yo sepa, las películas de Disney no suelen usar así, ni las de Marvel, de hecho las de Marvel, les voy a buscar, por ejemplo, Guardians of the Galaxy, voy a buscar el Aspect Ratio. De Gardens of the Galaxy Pero, eh, tienden a ser. Eh... Si sí, es 1,90. Ah, no, ese es IMAX. Eh, es 2,39 a 1. Ok, para los que no sepan, el aspect ratio es el tamaño de la imagen. O, como diría la, eh, la gente normal que no entiende, es los, 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 las franjitas que vemos arriba de la imagen. ¿no? Las películas de Marvel por lo general están a 2,39 a 1. ¿Sí? Uh, las películas de Disney, de hecho, también las de Pixar Tienden a este a, 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 a tener estar cortado, tener un crop la imagen ¿sí? Por ejemplo, estoy buscando Jungle Book Y creo que también Y bueno, el punto es que con Cruella la imagen es completa Es un aspect ratio de la academia Y es algo que a mí me encanta O sea, yo soy de los que... Aman ese aspect ratio porque veo más imagen, ¿sí? veo más en pantalla. Y en esta película funciona muy bien, las cosas lucen muy bien, las actuaciones lucen muy bien, el diseño de producción luce excelente. Hay un momento que me encantó de la fotografía en el que este Jasper, Horace y Cruella salen de la tienda corriendo, escapan y se suben a un camión. Y es todo en una sola toma. Es excelente esa toma. Me fascina. Ustedes se darán cuenta que yo soy... En las cosas más pequeñitas es donde me doy cuenta si el, el ya sea la edición o la fotografía es buena o mala. Y les digo, la fotografía en esta película es muy buena. Honestamente, es muy buena. Pero, como les digo, hay momentos donde la fotografía no luce por la edición. Porque la edición falla. ¿Sí? Uh, pero no, pero les digo, no afecta tanto a la fotografía. La fotografía es, es muy buena. Ahora, un pero que yo he visto mucha gente que tiene con esta película. Es este. la banda sonora. La música. Les decía, este. La película tiene eh, banda sonora original. Pero también tiene un. Tiene un conjunto de. De, ¿cómo se dice? De, 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 de canciones. Y con conjunto me refiero a un chingo de canciones. Un chingo de canciones. Y me va a doler, pero comete el mismo pecado que comete Susa Squad. Canción tras canción, tras canción, tras canción, tras canción. Que los momentos no brillan, la neta. ¿Y ¿Saben qué es lo peor del caso? Que el soundtrack original es música de Nicholas Brittle, compositor de Moonlight, compositor de If Bill Street Cool Talk, compositor de Succession. Creo que fue el compositor de. No, no, mentira. No fue Minari. Pero es un gran compositor. Creo que es el compositor también de esta. de la nueva serie de este. Ay, ¿cómo se llama? de Barry Jenkins. de Underground Railroad. Que es excelente Dejen, Busco. No quiero desinformar a la gente del público. Sí, también es de Nicholas Britell y, y les digo, los momentos donde escuchamos el soundtrack de Nicholas Britell son excelentes. El soundtrack es muy bueno. Nicholas Britell jamás, jamás decepciona. Pero es muy poco. Es muy poco lo que lo escuchamos. Solo los momentos tristes, solo los momentos donde el personaje cruel empieza a desarrollarse. Donde estamos brincando de, de, de no sé, de, de acto. En un turning point, en un momento importante donde el personaje se reencuentra a sí mismo. Donde escuchamos ese soundtrack. Pero el 80-90% del tiempo estamos escuchando música y música y música. Y le digo, son buenas canciones. Pero ni siquiera brillan porque es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y hay una diferencia en lo que hace Martin Scorsese a lo que hace Cruella. Porque Martin Scorsese hace eso. Pero la cosa es que Martin Scorsese usa esa música como de fondo como de ambientación. Martin Scorsese no quiere que le pongas atención a la música. La música es una combinación. Sin embargo, aquí en Cruella se esfuerzan mucho para que la música ponga el vibe, la vibra de la escena. Y no funciona. Para mí no funciona en lo absoluto. más. es más, les voy a comparar una canción. Es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos que aparece en Cruella. Y se las voy a comparar con, 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 otra, con otra canción, digo, con otra película en la que aparece. La canción es Living Things, de, de Electric light Orchestra. Hay una escena donde aparece en Cruella. La canción no luce nada. ¡Nada! Te suben el volumen y todo, pero para mí no me pega. No es emocionante ni nada. Y es chistoso porque aparece en Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, en los créditos. Y para mí luce mil veces más la canción Living Things. Mil veces más en la escena final y los créditos de Boogie Nights, que en Cruella, donde es un momento como de acción, de como de comedia, y te ponen la canción, y no luce nada por lo mismo, porque ya son mucha la saturación de canciones. Y lo peor es que tienes a un lado la música de, de, de Nicholas Riddle. Es el mismo problema creo que tuve con con Suzy Squad, en el que la música original... No sé quién compuso Sus Squad. Era muy buena. Los momentos dramáticos, los momentos del clímax. Al menos el la música funcionaba. Era buena. Pero no. Quisieron poner a Kanye West. A este... A los Rolling Stones. A Queen. Bueno, en sus Squad. A este... Um, a clear Clearwater Revival. Y en este caso lo mismo. Incluso... Noté canciones que ni siquiera eran de la época Creo que aparece la canción esta eh, Something on your head La canción que sale en El Conjuro que, también, que es de Ryan Gosling Esta... ¿Cómo se llama? In the room where you sleep The de Dead Man's Bones Dije Ryan Gosling porque es un dúo Y Ryan Gosling es uno de ellos La canción es del 2009 y la película está ambientada En que en los ochentas, noventas, no sé los ochentas creo Y Pero en fin No sé cuál fue ...la dinámica de elegir las canciones... ...pero para mí... ...ese es un gran pero para Cruella... ...las canciones... Uh, ...luego para el final tenemos un twist... ...que honestamente es un twist que dices... ...más que... ...es como que... ...ay no mames güey... ¿Sí? ...y el, les digo el twist solo funciona... ...para generar otra motivación... ...que nos lleve al clímax final de la película... ...si no tenemos ese twist... ...técnicamente no hay clímax... ...entonces es lo que les digo el personaje de Cruella solo avanza a través de motivaciones pequeñitas, pero no hay una motivación gigante. Y les digo, ese twist solo funciona para generar una motivación más, para llevarnos al final de la película. Y este, claro que este twist genera algunas preguntas, como por ejemplo, hay un artefacto, hay, 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 un, hay un objeto en la película que es un collar, que tiene una importancia para el personaje Cruella. Y último, resulta que el collar esconde algo, pero... Solo me hace preguntar, ¿por qué? ¿Por qué escondía eso? ¿Cuál era la, ¿cuál era la motivación de que está escondido? ¿Cuál era la motivación? ¿What? No, tenías, no tiene mucho sentido la construcción de eso. Este... Al final... Eh, hay algún Les digo, hay muchas cosas que me, me dejaron en duda. Hay el final, 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 pero no los voy a spoilear. Te queda en duda en cómo obtuvo lo que obtuvo. Cómo, cómo le hizo. Eh, hay momentos, por ejemplo, esta escena del tráiler donde se ve que ella entra a la fiesta y luego se quema el vestido y luego ya tiene... Bueno, se quema, no el vestido, se quema como que el abrigo y luego ya trae el vestido abajo. ¡Cómo chingado se quemó, güey! ¡Cómo le hizo! Y luego es donde empieza a golpear a los pinches guardias y este que pinches guardias inútiles, cabrón. Pero bueno, eso también no, no te lo voy a poner como que, ah, es malísima, porque no, eso es ya cosas que esperas en este tipo de películas. Ahora, Hablemos un poquito de los mensajes que tiene la película, y es de que les decía, una de las mayores que es, relaciones que se le hacía a Cruella con Joker a, a partir después del tráiler era de cómo era ese personaje que se volvía loco. No es tanto así, no está tan enfocado en los problemas mentales de, de Cruella, del personaje principal, como es, por ejemplo, un Joker, pero sí hay un poco la romantización, yo siento, de, de del, del estar loco, ¿no? Entre comillas, ojo, entre comillas, porque estar loco es algo, es una, ¿cómo se le puede decir? Una... Es una manera expectiva de referirse a los problemas mentales. Y les digo, como la película no se enfoca tanto en los problemas mentales, pues hay momentos donde el mismo personaje cruel dice de que por eso entiendo por qué soy así, por qué estoy loca, ¿no? Hay un, o sea, hay una cierta romantización que podría ser un poco problemática. Uh, el hecho de que sus actos, sus acciones sean consecuencias o que la historia te plantee que son consecuencias de su eh, estado mental, aunque nunca te plantean cuál es el estado mental del personaje. Les digo, no hay tanto enfoque en eso, pero eso es una forma como de estilizarte. de y usar la estética de que se vea de romantizar, pues, su estado mental. A pesar de que no sabemos cuál es su estado eh, mental. O sea, es, es, creo que es un, pues, un problemita con la película porque te dicen, ah, está loca. Pero es, está loca en palabra. Nunca la ves actuar como que está loca. De niña sí la ves que es como que traviesa, pero es traviesa. No es como que haga locuras, ¿no? No te plantean como que es... Mala, Cruella, que la niña es mala. Pero después vemos que el personaje también es... pues no es Ya cuando la ves como, em, como Emma Stone... Uh, pues no, no es malo. No en realidad no, no ves problemas psicológicos o problemas mentales en el personaje. Eh, parece como decisión propia que Cruella, así, mala, loca... Es decisión propia. No siento que sea tanto un problema mental. Pero sí lo usan como para decir ah, a mí... Porque la que sí... Siento que sí pueda tener un problema, o bueno, no un problema, pero es un comportamiento psicopático. Es el personaje de Matt Thompson. Es chistoso porque, justo, justo, justo ayer me aventé casi más de dos horas de videos de problemas mentales en el cine, donde especialistas hablaban de cómo se retrata los problemas mentales del cine, cuáles son buenos retratos y cuáles son malos. Y hablaban mucho de la romantización de los problemas mentales, más que nada en series y películas donde se habla de los suicidios, como en 13 Reasons Why, donde te ponen personajes valientes y chidos y lo que sea, suicidándose o con problemas mentales. Pero son chidos y enfrentan lo que sea, ¿no? Y siento que es un poco así con esta película, pero no tanto porque no es el, en no es el enfoque total, el si es que tiene un, su, un problema mental. Si es que tiene un problema mental. Porque les digo. A simple vista. No es. No tiene un problema mental. Simplemente creo que cruela O al menos siento que así está planteado en la película. Es su alter ego. Es como. Ahora soy. Eh, cruela Sí. Es como su alter ego. No siento que ni es. Un problema de. Personalidad. Un desorden de personalidad. Ni tampoco creo que sea una psicópata. O, porque no me gusta decir loca, porque siento que es un poco despectivo para los problemas mentales, pero, no sé, no sé, eh, solo quería ap apuntar a eso, porque si sí hay cierta romantización a que, ah, estoy loca, ja, 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 ja pero en realidad no ves como que, loca en qué aspecto, o sea, ¿qué haces de loca? O sea, nada más llegas y haces un show, le interrumpes el show al, al villano, no sé, ahí difiero, es divertido ver eso pero no sé tanto qué tan, es extraño, es extraño no sé si hay un, si el propósito de la película sí es plantear uh, que tiene un problema mental o, no sé no sé, pero sí, les digo, hay momentos donde te replantean de que, ah, estoy loca igual que mi mamá, ay, es que ya sé que estás igual de loca que yo ay, que estamos locas y eh, no sé está, está, está muy raro, o sea, es un poco raro el tema de la locura, porque les digo, no se replantea tanto como en Joker, donde el personaje literal tiene un problema mental y se desarrolla el personaje a base de eso. Aquí, pues, no, no. Solamente te lo plantean en palabras. Tal vez es un problema de escritura también, y por eso queda un poco raro y ambiguo. Pero bueno. Les digo, la película no es mala. Honestamente la consideraría una buena película. Está decente. Eh... Su peor pecado está en la edición y en las motivaciones de Cruella, yo siento. Pero bien fuera, no es una película aburrida, es una película que te la pasas bien. Es divertida, es graciosa y honestamente, la verdad, sí se siente como algo fresco de todas las remakes o adaptaciones que Disney ha estado dándonos. No sé si es la mejor, porque para mí era de Jungle Book, pero si Jungle Book es la mejor, yo creo que Cruella es la segunda mejor. Eh, Cruelass sí es, es, una, es una buena película, es muy disfrutable, es muy divertida. Emma Stone es excelente, Emma Thompson, las actuaciones, todas, todas son excelentes, las actuaciones son muy, muy buenas, son muy disfrutables. El personaje, los personajes son muy buenos, no son molestos, son muy divertidos de ver. La película en general es muy entretenida. Um, si la pueden ver en el cine, véanla en el cine visualmente, es una película visualmente buena eh, con muy buen diseño de producción una buena fotografía eh, si tienen la oportunidad de verla en el cine véanla en el cine sí. apoyen a sus cines, están batallando mucho, vayan a los cines amigos y la película que sea, aunque sea de Disney que sea de una gran corporación, aunque sea un producto vayan al cine y véanla sí, es una película entretenida y para verla con la familia así que bueno yo aquí no pongo calificaciones eh, síganme en Twitter e Instagram, ya les dije como arroba el Sergio Muñoz, estoy en Twitch donde hago en vivos estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquerdo, estoy poniendo a diario todas las películas que veo también estoy en Patreon donde me pueden apoyar, ya les di algunos numeritos, algunos algunos de los beneficios que doy y también en ya se me olvidó ah, y también recuerden poner su calificación en Apple Podcast Ah, está ok, se los ruego por favor, así que muchas gracias mis amigos por escuchar este episodio de Cruela pórtense bien, cuídense bye